1: Buenos días Asturias, hoy es miércoles 12 de mayo de 2021, son las seis y media de la mañana, esto es... De
0: -de -de desayuno con liantes.
1: Eso es, desayuno con liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Cierto, muy cierto. Saludamos a la escritora y periodista, o periodista y escritora... Un poco lo mismo nos da que nos da lo mismo. Leticia Sánchez Ruiz. Buenos días, Leticia. Buenos
2: días, chicos. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. Tirando.
1: Rubén Morillo, buenos
3: días. <risa> buenos días, David Rionda. Buenos días, Leti Sánchez. Buenos días a todos y todas.
1: Oli, ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Día cubierto. Cuéntanos, Día por cubierto. favor.
3: Día cubierto, con lluvias en las horas El centrales. El tiempo. Ya te lo estoy diciendo. Eh, día cubierto con lluvias en las horas centrales del día. Eso sí, en el mapa aparecen un par de solecinos despejados, además, en la zona de la cordillera. ¿Vale? ¿Y tienen ojos y boca? Sí, no, bueno, es un circulín con los rayinos. Ah, en el vale. ¿Vale? ¡Eso, estoy imbécil! Vamos con las temperaturas para hoy mínimas de
1: 8 y máximas de 19. Buen día, día agradable hoy en Asturias.
4: ¡Maravilloso!
2: Desayuno con colía desayuno al ver,
5: el Desayuno Desayuno con el
1: y empezamos hablando de una cosa muy asturiana, la fabada. Mega. Porque ya está en marcha el concurso a la mejor fabada del mundo. Yupi. Tenemos un montón de finalistas, son 20 establecimientos asturianos y 5 de fuera de Asturias.
5: Aquí hay, hay nivel.
1: La final se va a celebrar el 18 de mayo en Casa Cortina, en Villaviciosa. Bueno, podríamos deciros todos los finalistas, pero nos llevaría un buen rato. Son muchos, ¿no? Entonces, bueno, os digo eso. 20 asturianos, 5 de fuera. Y la noticia es que este año eh, el nivel está más alto que nunca, porque casi la mitad de los participantes han obtenido una puntuación de 16 o más sobre 20, que, que es algo que nunca había sucedido. Así que, cuidadín, porque tenemos... Muchísimo nivel en este concurso a la mejor fabada del mundo, repito, el 18 de mayo, martes, la final en Casa Cortina, en Villaviciosa. Así que estaremos muy, muy atentos.
2: Ya lo que hay. Es un tema muy doliente para mí. Porque es que, bueno, yo, te, yo tengo una enfermedad estomacal que no me permite comer fabada. Ningún derivado de la faba me permite. Y no solo fabada, sino que tampoco me permite tomar sidra.
1: ¡No! ¡Me cago en
2: la me, me, me quita la asturianía a mí. Esta... Pero vamos a ver. ¿Y cachopo? <risa> cachopo sí, cachopo bueno, sí. Me, menos mal, menos mal. Bueno, sí, sí, sí. Y queso cabrales también es mi salvación. Pero es que yo, claro, el celebración no es en familia, fabada. Comida fabada. Y yo estoy así, y digo, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Bueno, dejadme olerla. ¿Puedo lamer un poco de la morcilla, por favor? <risa>
6: <risa> Después, pero bueno, ¿qué vas a hacer?
1: Seguimos, eh, y seguimos en Villaviciosa, donde precisamente se va a celebrar la final a la mejor fabada del mundo, porque estos días ha aparecido un atún, pero un cacho atún allí... Madre mía, qué atún. Rubén Morillo, ¿cómo, sí. ¿cómo era ese atún?
3: En Rodiles. fue Apareció en las inmediaciones de Rodiles. Estaba allí la gente tranquila, paseando, gente en el puerto. Y dijeron, pero bueno, pero, pero ¿qué es esto? Hay que decir que también las, las aguas son tan cristalinas que permiten ver a través. Y vieron una cosa gigante. Dijeron, ¿Pero qué era? ¿Era grande? Era muy grande. Era tanto como un metro de largo y... ¡100 kilos de peso! Pero eso era, eso era el monstruo del lagonés. Pues imagínate, muy poco habitual en esta zona. Dicen que puede ser porque se haya desorientado o porque estuviese herido el animal y por, y por eso hubiese acabado ahí. Pero vamos, que, que es muy raro ver un atún de, de estas dimensiones un metro de largo y 100 kilos de
1: peso. Una barbaridad. Pelos como scorpions. ¿Atún puedes comer, Leti? Faltó Atún sí. Atún sí? sí, vale. Atún vale. sí,
2: <risa> y bonito, y rollo de bonito, que no me lo quité nadie. ¡Ay,
1: qué rico el rollo de bonito! Ay, sí. le,
2: además, me sale... Yo sí que tengo mano mágica para el rollo bonito.
1: Atención, porque vamos con una receta casi tan rica como el rollo de bonito. Es el atún a la putanesca. <risa> Nos lo prepara Carlos Herrera.
4: ¡Vamos allá! ¡La, la, 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 la! Señoras, señores, buenos días. Me alegro. Vamos allá con esta receta de atún a la putanesca. Es simplemente atún a la plancha.
1: Y a eh, la putanesca. Y
4: a con, la... con salsa putanesca, eso es. Una salsa que se fabrica, se hace... Se prepara con un pimiento del piquillo, media guindilla, dos tomates maduros, un diente de ajo y anchoa. He aquí la clave de esta salsa. Lleva seis anchoas. Con esto se hace una salsa que se echa por encima. ¿Ese qué? Es echa por encima de la rodaja de atún que se marca, ¿eh? un poquitín a la plancha hasta aquí la receta que dices hostia, qué bueno está esto y qué, pero fácil, y qué fácil ahora vamos con la variante herrera de esta maravillosa receta y es lo mismo pero, pero además de a la salsa putanesca y evidentemente al atún, hay que añadirle unas cosillas más por ejemplo, vamos allá coñac, whisky Tinto, vino tinto, unas virutas de jamón, luego por encima olivas, lacón, butifarra, se unta todo con sobrasada, tacos de queso, se le añade unas chuletas de cerdo por encima también y para acompañar patatas fritas, chorizo, un poco de morcilla, pan, pan pujar aros de calamar y un pollo entero para empujar todo esto para abajo.
1: Una pregunta, Sí.
4: ¿podríamos, esto ya como sugerencia, ¿podríamos todo esto rebozarlo y freírlo también? Por ejemplo, sí, lo vale. rebozamos, pero con una capa de jamón también por encima. ¿eh? Perfecto. Bueno, y hasta aquí esta maravillosa receta. Es un gato. Herrera.
5: Juegos de risa, desmanecen de en sofá. Todo el empeño tuyo, y era de ir a más. Todo el empeño mío, y era no un parar. Ponce en forma pindio, nada más que botaste. Llegaron a falagos con chucho, sin ser un cabezal. Todo el empeño mío, y era no un Hoy de tu Que He yo la puerta abierta Mía, por me dentro Y tú ya te quieta Todo el empeño tuyo Y era de ir a más yo Y hoy era nuevito una atalantaba Llegaron compromisos con bufos, papeles por firmar. Todo el empeño tuyo, y era vida más. Todo el empeño mío, y era no parar. Muchas cosas café, igual que un duvieso. Llegará refalfiú, los niños, una charla. Ahí
1: sonaban Felpeyu y la canción Refalfiu. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 12 de mayo de 2021.
2: Es ciertísimo.
1: Vamos con la situación de pandemia en España. El presidente Pedro Sánchez acaba de decir que estamos a solo 100 días, es decir, prácticamente tres meses, de lograr la inmunidad de grupo. El presidente del gobierno prevé que el 70% de la población española esté vacunada el próximo 18 de agosto. Cuidadito. Rubén Borillo, vamos sí. a explicar. Inmunidad de grupo, esto es muy sencillo. Sí, hablamos mucho
3: de la inmunidad colectiva, también se le llama a la inmunidad de grupo, o inmunidad de rebaño, de rebaño también, y es muy fácil. Es la protección indirecta contra una enfermedad infecciosa que se consigue cuando toda una población se vuelve inmune. Es decir, si tenemos al 70% de la población de España que es inmune porque ya está vacunada al COVID, hay un 30% que van a estar protegidos por esa inmunidad indirecta. o sea, Es decir, por esa protección indirecta de que el resto pues, estén protegidos. Bueno, en sentido común, claro. si, si,
1: si estás rodeado de gente que está inmunizada es más difícil que a ti te, te contagie, ¿no? A ti te te toque. ¿Tú cómo, cómo lo ves, Leti?
2: Bueno, pues a ver, yo a ver, yo estoy contenta porque yo veo que se está vacunando, eh, se está vacunando muy rápidamente. Eh, por ejemplo, mi familia, ya está, casi toda mi familia está vacunada. Todos mis amigos, ha coincidido que trabajan todos en, en el sector de, de la el sector sanitario, en el sector educativo o algunos que son cuidadores, todos están vacunados. Soy la única, <ríe> soy la única que... Porque ella que sí es muy es joven. Vacunar. ¿De qué ego? Porque, claro, porque soy muy joven y no trabajo yo en cosas así de tal claro. con la gente. no. No es esto. Soy el, Porque ella es una cipi.
5: <risa> Eso sí. Nadie es perfecto.
2: Entonces, oye, pues yo veo que ya, aunque sea a mi alrededor, ya veo que hay gente, que hay, hay casas enteras que ya está todo el mundo vacunado. Y veo que, bueno, veo que esto, que esto va tirando hacia adelante. Va tirando hacia adelante eh, y es esperanzador. Esperanzador... Si seguimos eh, como estamos haciendo, o sea, tampoco hay que relajarse. El virus sigue ahí, las posibilidades de pillarlo siguen ahí, hay muchas personas que llegamos, estamos sin vacunar y, y, a ver, tampoco es la casa de Tócame Roque, pero yo creo que si seguimos bien y haciendo las cosas bien... No, podríamos lograrlo.
1: Hoy es un día muy importante en este sentido porque hoy es el Día Internacional de la Enfermería. Y, y todos y todas debemos mucho a los sanitarios y las sanitarias que, que han estado dando el callo, pasándolo mal, sacrificándose y trabajando muy duro por todos nosotros. Así que desde aquí, nuestro aplauso para todos Bravo. ellos y todas ellas. Oh. ¡Bravo! ¡Bravo! Día Internacional de la, de la Enfermería. Y vamos a poner una nota de humor a esta jornada con anécdotas sobre enfermeros y enfermeras. Anécdotas que ha recopilado Rubén Morillo a través del Internet. Sí, sí,
3: bueno, son, son muy simpáticas. Por cierto, no sé si conocéis un perfil en Twitter que se llama Enfermera Saturada, que ha publicado ya libros, precisamente con anécdotas que se encuentra en su trabajo diario eh, con pacientes, ¿no? <risa> Tengo tres que es que son maravillosas. Primera, atención, ¿eh? ¿Qué acá dice? En ocasiones, dice este enfermero, vino un señor porque había leído en su horóscopo que iba a tener un mes muy malo y le dijo textualmente... ¿Cómo? No me duele nada, vengo por prevenir.
1: ¡Cómo yo! Yeah? Porque me lo dijo el horóscopo. Claro.
3: Madre claro. mía. Pues antes de que te pase nada, pues vas por prevenir. Me parece maravilloso. I just need a time. Segundo caso... Caso real de un paciente que tanto él como su mujer tenían eh, bueno un puesto en un mercadillo. Y claro, como los días que estaban ingresados no podían trabajar, la señora empezó a vender a todos los acompañantes que estaban en otras habitaciones. Entonces les, les llevaba chándales, les llevaba pijamas, camisas. Y claro, cuando, cuando ya ves que había vendido a casi toda la planta, pues, pues era muy simpático porque decían los médicos, ¿pero qué pasa aquí? Porque todo el mundo tiene bolsas de, 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 de ropa? <risa> y se dieron cuenta que era esta señora que iba vendiendo por toda la planta. Oye, y empleó el tiempo bien.
1: Ella sabe más letra que le pijo y su hijo. Tercer caso,
3: un acompañante de un paciente que preguntó cuántos trabajaban en planta. ¿vale? ¿Cuántos enfermeros, cuántos médicos trabajaban en la planta? Bueno, ese mismo día nos cuenta, eh, esta enfermera apareció con una carretilla y una caja enorme llena de melones. Uno para casi más de los 30 personas que trabajaban en esa planta en planta.
1: Pero como detalle.
3: Dice, hacíamos relevo saliendo uno con un melón bajo el brazo para llevarlo al coche. Estaban buenísimos.
1: Me parece estupendo.
3: Anécdotas, anécdotas eh, de enfermeros y enfermeras. Desayuno
0: con liantes.
6: La noche de un bar, del piso de arriba, vino Patty Valentine. no arpú de sangre topa le encargao. Estoy en la de Dios, mataron los atos. Y ahora viene la historia dura. Lo me que la mandó en Chironar, por tal que no piso él. Na tren al pero él podía ser del mundo un campeón. Pati al fin, un tal Alfred Pelo misteriosamente allí, levanta los brazos diciendo yo no fui, solo estoy robando, entiéndeme tú a mí. Vi los marchar, dicho quedando parado, quien de los dos y da la pasma al recaud? en dos patilos y amor, y la pasma no tardó, me un baron la noche de Con Dud, Rubin Carter y otros dos amigos más, el primer aspirante a campeón mundial. Nun imaginaba el marrón que iba a pasar. Entonces un poli tira a Luna cae. De seguro que un la primer vez. Y él ve una región. Si es negro valte más. Nun salir de casa. Si que quieres caldear la ambiente.
1: Alcanzamos las 7 menos cuarto de la mañana escuchando a Toli Morilla y la canción Huracán. Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Hoy es miércoles 12 de mayo de 2021. ...cambia la factura de la luz... ...queridos amigos, queridas amigas... ...una variante de la factura de la luz... ...concretamente el precio voluntario... ...para el pequeño consumidor... ...que es una regulación... ...a la que están acogidas... ...11 millones de personas... ...y pymes en España. España es una gran nación... A ver, Rubén Morillo, sí. vamos a ver si explicamos esto. ¿Qué acá dice?
3: Primero, para no liar a la gente, en casa tenéis que tener dos tipos de contrato, o bien uno o bien otro, en la luz. Puedes estar acogido al mercado libre, que es un precio fijo que te marca tu compañía. O a este, que es el precio
1: voluntario para el
3: pequeño consumidor. Que se llama también... PVPC. Mercado, eso, PVPC, que también se llama mercado regulado. ¡Eso es ciertísimo! Y esto es lo que cambia. Hasta ahora, tú, el precio VP, eh, PVPC, el mercado regulado, como digo, marcaba el precio el, el gobierno y luego podías tener o todo de continuo el mismo precio o dos tramos, uno por la noche y uno por la mañana. Pues ahora van a pasar a ser con tramos todos los contratos que estén en el mercado regulado. Y son más baratos. Eh, aquellos periodos en los que menos consumo de electricidad... Por ejemplo, hay, por, por, ejemplo la noche, por la noche,
1: madrugada...
3: que por el día? ¿Qué
1: es el tramo valle? Cierto, muy cierto.
3: Sí, sí, sí. El tramo valle, el punta es el que está más arriba del precio y el valle es el que está más abajo. Pero para que la gente no se líe, cuanto menos consumo hay en nuestro país, que es por la noche, es cuanto más barato va a ser la, la factura de luz. Si enchufas una lavadora por la noche va a ser más barato que si la enchufas por el día. Y
1: ya lo pretendes... que quieren es fomentar que... Pongas la lavadora por la noche, por Eso ejemplo. Es, sí, la lavadora, la lavavajillas, <risa>
3: aquellas cosas que consumen mucho, que intentes hacer los consumos en horas en las que no hay mucha demanda de electricidad para que salga más barato. Y así también tengamos que con generar menos electricidad en nuestro país. Ahora que no tenemos térmicas y este tipo de cosas, para no depender de comprar muchísima electricidad a otros suministradores, pues así ahorramos un poco en la factura de la
1: luz todos. Bravo, 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 bravo. Muy bien explicado, Rubén Morillo. ¿Tú cómo lo tienes, Leti? Eh... No lo
2: sabes.
3: No lo sabes. <risa>
2: No tengo ni idea.
3: Pues hay que mirarlo,
1: ¿eh? O
2: sea, no tengo ni idea. Yo, yo soy esa clase de personas que no... Eh, de hecho, cuando me llaman los de la compañía de teléfonos para preguntarme, bueno, ¿y usted con quién tiene las ofertas? No, ¿Con quién tiene que contratar el teléfono? con es su compañía? Digo yo, mira, sinceramente, no lo sé. No sé con quién tengo contratado el teléfono. No sé con quién tengo contratado el internet. No sé con quién tengo contratado... Ni idea, ni idea. Lo siento. Pero soy ese tipo de persona. Sabes con quién estás por casada, lo por queda, lo menos, ¿no? Bueno, depende del día <risa> soy este tipo de personas, lo único que se queda es que con que hay que poner la lavadora por
1: la noche, es que es de
3: desastre.
1: Continuamos. Esta semana se han cumplido siete años del fallecimiento de una leyenda del atletismo en toda Asturias y en toda España, Yago Lamela. Y curiosamente y tristemente, ese mismo día fallecía el padre de, de Yago Lamela. Nos lo cuenta Jorge Aldeitu. Buenos días, Jorge. Muy buenas amigos, hoy vengo con una de estas noticias que no nos gusta dar, pero al final son noticias y las tenemos que dar, y es que el pasado sábado falleció Manuel Lamela Lago, el padre del mundialmente conocido Yago Lamela. Falleció a los 82 años en Avilés, a pesar de que él era natural de Lira, en Coruña y trabajó toda la vida de ingeniero, y la casualidad ha querido que su fallecimiento coincida con el séptimo aniversario de la muerte de su hijo sin duda para toda la familia y amigos el 8 de mayo va a ser un día negro en el calendario para recordarlos sin duda les recordarán con mucho cariño tanto su mujer como sus dos hijas Ana María y Mercedes y desde el equipo de desayuno con Liantes, les mandamos nuestro más sentido pésame
5: hoy te esperaré en la esquina iluminada de mi casa No puedo comprender que nunca confesaras tu amor Aquella noche eterna daba igual Hoy te esperará este reducto de marfil y de hueso que soy Me hiciste un gran favor por mí, yo era una luz enterrada Con puñados de calor Y si estoy solo esta vez No es casualidad Morir por ti Sería un lento y bello final Y no regresarás A mi corazón Final.
1: Miquel Erenchum, esta luz nunca se apagará Nuestro homenaje a Iago Lamela Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica Hoy es miércoles 12 de mayo de 2021
3: La voz en la noche en Asturias se llama Marcos Vega Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio enseguida. Recordamos... Escucha RPA esta noche Y mañana y pasado noche tras noche
1: Y la siguiente noticia nos toca de cerca porque tanto Rubenín como servidor provenimos de, de la radio local y es que, por ejemplo, una de las eh, radios locales más veteranas que tenemos en el Principado de Asturias, Radio Ujo, está en peligro y acaba de iniciar una campaña para recaudar fondos. Cuéntanos, sí, Rubén Morillo. Este
3: tipo de radios locales muchas veces se financian con las propias aportaciones de los locutores. Como es algo voluntario suelen poner pues 10, 20 euros al mes para pagar los costes básicos. Y a veces también tienen ayuda de los ayuntamientos o de los vecinos. Pues ahora Radio Ujo tiene problemas económicos, pide la ayuda de todo el mundo. Para eso lo que han hecho es poner en marcha una campaña de micromecenazgo para que la gente pueda aportar un poco de dinero y recaudar fondos, sobre todo para pagar lo básico, la luz e internet, que es lo mínimo que necesitan para, para, para poder hacer su, su labor. Eh, de hecho, vamos a escuchar cómo dos de sus locutores, Larry Runner y Maite Cornejo, locutores de Radio Ujo, nos explican la situación y por qué bueno, pues invitan a todo el mundo a que ponga su, su granito de arena. Vamos a escucharles.
1: Ahora mismo somos 10 personas en, en la radio que ponemos una cuota, pero claro, con eso no llegamos ni a la mitad de lo, de lo que necesitamos.
3: Entonces se nos ocurrió hacer un, un teaming, eh, porque bueno, piensas eh, un euro al mes no es gran cosa, pero a nosotros sí que nos, nos suma, es muy importante. Entonces hicimos a través de teaming.net para Radio Ujo.
0: La vida no es ahora como era antes, la economía se nota, y sí que va bajando, pero lo que decía Larry, a lo mejor un euro para ellos no es nada, para los que nos puedan ayudar, y para nosotros es mucho, muchísimo. Entonces, bueno, a mí me daría mucha pena que la radio tuviera que... Que dejar de existir.
2: Yo además le tengo muchísimo aprecio a Radio Ujo, porque cada vez que saco libros siempre me entrevistan siempre me entrevistan allí, los compañeros de, de Radio Ojo me, me parece una cosa muy tierna y me parece, me parece una cosa, no voy a decir necesaria porque necesaria casi no hay nada, pero sí que me parece una cosa que, que aporta mucho a los vecinos. ¿eh? Una radio local aporta muchísimo, a, muchísimo a, 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 al vecindario, sobre todo de localidades pequeñas es, es algo de, de, de unión sumamente entrañable. Y la verdad es que eh, estas cosas me dan, una, me dan una pena sobrehumana.
1: Venga, pues mucho, mucho ánimo a los compañeros y compañeras de Radio Ujo. La radio sobrevive, sobrevivirá a la revolución tecnológica y al futuro, que, que ya está aquí, ya estamos en el futuro. Y atención porque llega un invento que intuyo dará que hablar en los próximos años. Primero llegaron los móviles, después llegaron los relojes y estos inteligentes que te miden las pulsaciones, que, que te marcan absolutamente todo. Y ahora, atención, llegan los anillos inteligentes. ¡Ojo, cuidado! Ángela Busto, buenos días.
0: ¡Hola! ¡Buenísimos días a todos! Efectivamente, como bien cuentas, hoy nuestro queridísimo amigo Gollum estaría más contento que nunca porque por fin existe el primer anillo inteligente con superpoderes para nuestro dedo. Tesoro, el vino a mí.
6: El anillo es traicionero. Te tomaremos la palabra.
4: ¡Debemos conseguir el tesoro! ¡Ellos nos lo han robado!
0: Fuera de bromas, podría ser nuestro mejor todo en uno, agrupando la llave de casa, la del coche, el dinero, la tarjeta del médico. Incluso podría guardar datos valiosísimos como nuestro grupo sanguíneo, intolerancias o alergias. Pero más increíble que sus usos es su peculiar fabricación producido mediante un proceso de impresión 3D y que además contiene un superchip integrado a prueba de manipulaciones, sellado e invisible. Ha sido desarrollado por un equipo de investigación del Instituto Fraunhofer de tecnología del procesamiento, compuestos y fundición. Así que ya sabéis, a partir de ahora, hacer todo lo que mande el dedo. Un saludo y hasta la próxima.
1: Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Os dejamos con las noticias. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Leticia Sánchez Ruiz. Gracias. Un abrazo.
2: A vosotros, chicos, siempre. Besitos.